0: que estás rodeado de gente dramática. Bueno, no es algo tan difícil de reconocer. Ese tipo de personas están esperando constantemente victimizarse o dermar un escándalo así sea por la más mínima diferencia con alguien de su entorno. Y no les basta con exagerar que se sienten agredidos, no. Buscan cualquier pretexto para alzar la voz, asumir dolencias corporales, a veces hasta son hipocondríacos. De haber querido estudiar actuación, de verdad serían los mejores candidatos a cualquier escuela de teatro. Aquí te traemos los mejores tips para que primero no te conviertas ni seas candidato para optar por la corona de reina del drama. Y sí, si eres hombre esto va contigo también, reina. Y segundo, te presentamos algunos elementos de conducta que te permitirán identificar a una reina del drama en pocos minutos. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.elinformalpodcast.com, donde tendrás a detalle cada uno de los episodios que hemos grabado para ti. Y asimismo, participa suscribiéndote a nuestro canal Telegram, el Informal Podcast. Déjanos saber tu opinión. Hemos titulado este episodio 23, a ver, ¿eres una reina del drama? Esperamos que lo disfrutes. Y recuerda, el Informal Podcast, porque te pasa a ti, a mí y a ellos también.
1: Yeah, Amigos
0: y amigas, bienvenidos a una nueva edición, la edición número 23 de nuestro programa El Informal Podcast. Como siempre, recordamos nuestro slogan, porque te pasa a ti, a mí y a ellos también. En esta oportunidad vamos a hacer un programa bastante polémico, como todos los que siempre hacemos, y con lo cual siempre pido opinión a Santiago. Yo creo que él cree que en algún momento nuestra cantidad de seguidores va a disminuir o nuestras escuchas van a disminuir, pero no importa, porque a nosotros nos encanta el drama, Santiago. ¿Cómo estás?
1: No, no, a nosotros, al, al menos a mí no, yo, yo evito el drama lo máximo que puedo y trato de ahuyentarlo de mi vida y no, no no, necesito nada de eso.
0: ¿No eres dramático?
1: No, yo trato de, de cortar las cosas de raíz, mira, me conviene o no me conviene hasta aquí, bórralo, pero no me enfrasco en esas cosas de, de que, qué sé yo... Cualquier cosa que pasó, no, porque a mí y resulta ser que María Mercedes se quedó pendeja conmigo, no, María no, no.
0: Yo este programa se lo dedico a mi hermana porque es la persona que es reina <risa> del drama. Hermana, una vez más, lo que pasa es que ya la tengo como una sopa, vale, lo agarro, la agarro para todo. Es que me ha dado muchos buenos ejemplos a lo largo de. De mi vida, ¿vale? Y, y uno de ellos es el drama. Ella es la reina del drama. Así que este episodio, hermana, va para ti con amor.
1: Después dicen que tú eres una persona insensible, ¿estás viendo?
0: No, vale, para nada. Yo creo que mmm, diría ser considerada.
1: Ahí tienes, ahí tienes. El primer episodio que dedicas a tu hermana.
0: Claro, la he mencionado en otros, pero nunca le he dedicado a uno.
1: Me parece bien, me parece bien. Y precisamente le, le dedicas este. Claro. La gente o personas dramáticas, ya después veremos cómo lo vamos a titular, pero el drama en Esta la reina vida del de las
0: personas. Exactamente, el drama en la vida de las personas, eh, aceptémoslo, nos encanta el drama porque eres dramático, ahí vamos dándole la vuelta a cómo lo vamos a titular. Recuerden que a través de nuestro portal en internet www.elinformalpodcast.com tendrán todas las coordenadas para que puedan seguirnos a través de las diferentes redes sociales en las que estamos y bueno, también pueden escribirnos dejar comentarios y a través de nuestro espacio en anchor.fm pueden también dejarnos notas de voz que hasta ahora no hemos recibido la primera, yo creo que no, es, no pierdo las esperanzas Santiago de que alguien nos mande aunque sea una nota de voz pero es que hemos
1: recibido comentarios, notas de voz fuera de Anchor ciertamente eh, y, y claro no son precisamente dentro de la plataforma, pero sí los recibimos eh, algunos que quedan así como con Katherine Rivero que nos escucha desde Connecticut en Estados Unidos, que me dijo estos días, coño qué hola, te estoy llamando porque tengo unas cosas que decir coño, pero qué pasó, te pasó algo no vale, que escuché el podcast y tengo unas cosas que que, que refutarte bueno, pero, pero que pasa, deja tu nota de voz en Anchor y, y ayúdanos es que me o, da pena.
0: Odio a Jesús.
1: <ríe> sí, ella te odia, profundamente te odia.
0: Pero tú sabes que eso es importante, porque el, 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 para mí, si, si eso es lo que recibo, significa que estoy llegando al objetivo de, del cometido, de la meta principal, que es generar esa incomodidad en nuestras en escuchas.
1: No, porque lo que pasa es que ella dice: ella dice no es que te odia, sino que no, claro. ella dice: es que es como que eres odioso. Es que él tiene unos comentarios que conchal y tal. Y tú dijiste la otra vez esto y no estoy de acuerdo contigo con esto. pero está bien. Es, tiene, tiene razón.
0: Bueno, pero lo interesante es que eso hace que nos demuestra que nos escucha y, y ahí estamos bastante contentos por eso.
1: No y, a, y aparte que gracias gracias a ella pues, logramos activar el patrocinio de Anchor. Pues, esto es un, un apoyo por todos lados. Eso es eh, María Graterol nos apoyó con el micrófono, que siempre lo voy a repetir en todos los episodios.
0: Señores, eh, voy a interrumpir, la primera interrupción Santiago, María nos está fabricando un estudio de grabación. Santiago solamente quiere poner las cosas un poco más disminuidas por humildad, pero entiéndanlo, vamos a tener un estudio de grabación. Yo por ahí voy a publicar la foto.
1: Ok, ok, perfecto, perfecto Entonces no, no vamos a extendernos mucho más eh, Gracias A todas las personas que han pasado por Instagram y nos han dejado por ahí un mensaje eh, Mensaje relacionado con, con la colaboración que tuviste Con David de Pantricolas Experiences Recientemente eh, También Otros comentarios relacionados a los últimos episodios Gracias a todos ustedes porque Precisamente este podcast Va creciendo y va mejorando es precisamente por el feedback. Si no tenemos un feedback, mira, lo vamos a seguir haciendo porque no, no vamos a dejar de grabar, eso es mentira. Pero es, hace el, el trabajo mucho más interesante.
0: Y otra cosa, Santiago, que lo interesante del podcast, eh, aquellas personas que hemos estado en radio, es que nos permite realmente medir sintonía. Y sentía esa, esa inquietud de comentarla hace días porque muchas personas en la radio me decían, ¿y cómo sabes quiénes te escuchan? Por lo menos en Venezuela ya hay muchísimo tiempo en el que la, la sintonía o el rating no puede medirse. Eh, caso contrario, en los podcasts, puedes a través de estas herramientas tecnológicas saber con precisión la cantidad de personas que te escuchan. Eh, entonces, sí, también agradecido. la cantidad
1: del lugar es, es impresionante. Hasta puedes ver en la composición de la edad y del género.
0: Así es. Entonces, bueno, Santiago, sin más, comenzamos el tema. Y no importa dónde hayas nacido, todos tenemos algo en común. Amamos el drama. ¿Qué crees tú de eso?
1: Fíjate, creo que tiene que ver mucho una cosa con las influencias que cada persona pueda tener con su constructo de lecturas, de canciones, de consumo teledramático, cinematográfico o de series... Eh, eso va y hace, eh, forjando tu identidad como persona y tu, tu personalidad pues como tal y llegas a un punto en que tienes respuestas ante circunstancias particulares en las que tú dices o, o mejor dicho tú actúas y respondes de una determinada manera puedes responder simplemente dejando pasar las cosas y ya o puedes ir como otras personas que se enfrascan en ese problema por ejemplo eh, te pasó algo, el 14 de agosto del año 2003 y lo vas a repetir desde el 2003 el 2020, allí hay un problema en casa, hay un problema en casa y tienes que buscar resolverlo porque aparte de dramático pana, eso no está bien y hay otra, hay otro tipo de dramas que son eh, cosas o cosas sin importancia como quien dejó el cuchillo en la cocina y eso se arma el drama de una familia y todo. Hay distintos niveles, pero creo que para entrar en materia podemos ir leyendo precisamente por qué existe gente que adora el
0: drama. ¿Por qué somos dramáticos? Lo interesante sería definir eh, con, con propiedad qué es el drama. Yo, yo intento a veces... Eh, yo, yo lo catalogaría como, como, un, como un sentimiento, ¿no? porque al fin y al cabo mueve, mueve emociones, eh, dicen que el sentimiento dramático es parte de, de nuestra existencia como seres humanos, pero también es eso que moviliza vitalmente fuerzas interiores, ahora la razón por la cual somos adictos o no a ese drama varía de diferentes situaciones, va relacionado al carácter de la persona, a momentos existenciales particulares, eh, sobre todo la experiencia de lo cotidiano, fuerzas interiores que, que van, digamos, amoldando no, nuestra forma de pensar eh, Pero casi todo el, todo el tiempo el drama, de acuerdo a algunas investigaciones científicas, surge por sentirte atacado Cuando alguien es atacado, algunas personas reaccionan a través del drama o inclusive a través de lo que llamamos rivalidad entonces, este, cuando uno tiene alrededor gente dramática, a mí particularmente me termina agotando y cansando a alguien así, porque eh, prácticamente cuando tienes personas que, que viven a veces esa ficción, eh, esa exageración de situaciones que si bien pudiésemos haberla tratado o solventado con una simple conversación, la respuesta se hace corta y simple, porque a veces no somos capaces de tener empatía hacia el otro, cuando no hay empatía, viene el drama.
1: La Real Academia Española tiene distintas definiciones sobre lo que es drama. Está la, la más conocida, que es obra, obra literaria escrita para ser representada, obra de teatro o de cine en que prevalecen acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas. Y esta que es la que creo que va directamente con, con este episodio, Suceso infortunado de la vida real, capaz de conmover vivamente. Ese es el meollo del asunto de este tema. Porque todo lo que te genera o toda circunstancia, situación que te genera algún estímulo, tú puedes enfocarlo hacia la ira, hacia el dolor o hacia el drama. En este caso, las circunstancias reales de lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros puede llegar al punto en que se enfrasca en las personas que son dramáticas.
0: Yo creo que... Eh, ¿Estás la persona... por ahí todavía? ¿Se te fue la luz? No, aquí estoy, no se ha ido la ah, luz. Okay. ¿Por qué? ¿Te parece extraño que no te interrumpiera?
1: Sí, estoy muy extrañado, de verdad.
0: No lo recuerdes mucho porque entonces psicológicamente vamos a activar esa, esa situación
1: así como la gente no lo digas porque estás conspirando para que el universo te ataque
0: te lo sugiero, estás prevenido estás prevenido no seas, deja el drama deja el drama okay, ok no existe menor duda que evidentemente todo lo que pasa a nuestro alrededor eh, en, en la cantidad de personas que conocemos diariamente eh, a veces hay personas que sienten demasiada pasión por conocer o criticar la vida de los demás. Es decir, usted es un vulgar entrépito yo, yo soy un intrépito, me gusta averiguar de la vida a la gente. Y, y si usted me sigue en una red social, tenga la certeza que cuando estoy aburrido, la única meta y afición que tengo es averiguar de la vida. O sea, tú
1: estalqueas a todas las personas que, que te siguen o tal.
0: Por supuesto, porque al fin y al cabo, para qué estás tú en una red social, si tú no eres capaz de cuidarte tus espaldas, teniendo cuidado de lo que publicas, vas a evitar que estén evaluando permanentemente, o por lo menos, sí. digamos, tener este cierta normalidad o or, ordinariedad dentro de las cosas que, que vas publicando.
1: Entonces, ¿cómo...? Así, así como... Disculpa que te interrumpa, así como pasó esta semana que... vi un... ...del año 2015, creo que fue. Ok. Eh, hay gente que se dedica a stalkear entonces se les escapa un like y, ups, ahí se me fue un like a la foto del de, de año 2003 en una, en una graduación. Y,
0: o sea, y, lograrlo, y, lograrlo hacer, pero bien, ¿no? Claro, hay técnicas para poder hacer eso. Entonces, cuando yo estoy aburrido, de alguna manera mi satisfacción es averiguar la vida ajena. A mí no me da pena eso porque, bueno, es parte de, de, esa, de esa adrenalina, de esa emoción.
1: La, es, tu, es tu justificación para, para, para tu chismoseo.
0: Correcto, evidentemente. Todos lo hacemos, pero ninguno lo dice.
1: No lo admitimos. Es, es como lo que dicen los placeres culposos.
0: Es correcto. Entonces, ¿por qué habrá gente entonces que, que adora el drama, Santiago?
1: Yo... Bueno, fíjate. Hay varias, varias cosas que podemos enumerar, pero vamos a ir poco a poco y que el tiempo apremia. Pero la primera... Y la más, porque no hay una razón absoluta para esto, ¿no? sino que van, existen varias. Entonces vamos con la primera. El drama es emocionante. Una cosa cierta es que el drama es emocionante. La parte triste de esa emoción, sin embargo, es la diversión que a veces viene a expensas del sufrimiento de otra persona. Cuando pasa la novela, cuando pasa la serie dramática o lo que sucedió recientemente, hace hace uno o dos años, creo que fue el año pasado, que se que se estrenó por Netflix esta, esta, yo le podría decir una reversión de Kramer versus Kramer, de historia de matrimonio.
0: Esa que se hizo en su momento con esta actriz, este, ¿cómo se llama ella? vale la ¿El de... Carla Johansson? No, la del Diablo Vista a la Moda, o el Diablo Vista de Prada, la, la versión inicial. Ah, Mary Streep y Dustin Hoffman, ¿cierto? Es,
1: por favor, esa, esa película es la película.
0: Grammar vs.
1: Grammar, ¿no? Sí, Carmen car vs. Esta, eh, yo, yo, yo la considero como una, una adaptación, pero con rasgos mucho más actuales. Ella es actriz, él es director, spoiler alert, ajá, eh, y bueno, se desenvuelve y todo lo demás. Y captó tanto la atención de las personas, especialmente... Esa escena completa cuando ella y él empiezan a discutir y él termina con el golpe en la pared. Entonces la secuencia completa se hizo tan viral por todos lados porque estamos eh, siendo testigos de una escenificación, de un drama, de una pareja que se está divorciando, que se está separando, pero hay sufrimiento y eso llama, eso llama la atención. Chisme. entonces Sí, chisme, chisme, sí, pero en este caso, como estamos hablando de una significación es de pinga, porque coño, la drama, la paz y todo esto. La
0: histrión, lo histriónico de la situación.
1: Sí, por supuesto, lo que, que son unos actores, pero de primer nivel. Entonces, es una de las principales razones por las que las personas disfrutan también ante estas noticias de accidentes automovilísticos, de desastres o de muerte pero es lo que ocurre dentro de la sociedad Entonces, tú también puedes ver el, la, las noticias que se hacen tendencia en Twitter o en cualquier otra plataforma porque vinculan eh, la vida privada o pública de X personajes ay se murió fulano, ay no sé qué más y tal, ay se murió, eh, fulano nació, ay no sé qué más y así vamos, así vamos, ¿cuál es la siguiente de estas razones de por qué a la gente le gusta el drama?
0: Según lo que hemos investigado, dice que el drama conecta con nuestras emociones. Eh, y sí, es, es muy probable que el drama evidentemente con, conecte con nuestras emociones. Era por lo que te decía sobre la empatía. Y uh -huh. evidentemente, a veces, yo me hago la pregunta, ¿será que nosotros elegimos ser empáticos o dramáticos? Porque cuando uno es empático, uno intenta ponerse en el lugar de la otra persona. Cuando tú logras colocarte en el lugar de la otra persona, es menos probable que armes una escena en función de una situación incómoda, una situación que para ti no es correcta por ejemplo la famosa eh, eh, mi papá también es muy dramático por ejemplo, te dejas un plato en el fregador y entonces bueno, aquella cosa viene a decirte desde que la época de los romanos y tú ya va. ¿cuál es el problema? bueno, que, ah, yo voy y lo frego deja el drama, no, no es drama entonces ahí es cuando haces te haces el papel de víctima porque no es
1: drama, eres dramático, tú eres... no sabes lo que implica ese plato ah, sucio en la cocina.
0: Por ahí te porque va. El
1: calentamiento global es culpa de ese plato sucio en la cocina, porque gente no tiene conciencia como tú. Y blu, blu,
0: sabes, cuando yo estaba pequeño, este, eh, mi mamá, bueno, me corrió a la manera antigua. Sabes cómo es, ¿no?
1: Bueno, dependiendo de lo que esté disponible a su a su alcance. A los carajos. Calcletas, Palos, mangueras...
0: Y yo a veces decía, oye, ¿por qué mi mamá me pega tanto? Yo soy un niño sufrido. Cuando, por alguna razón, le correspondió esa corrección a mi papá, ahí dije, mamá, azótame. Toma, que hay un látigo, sácame sangre. ¿Pero por qué? Porque es que mi papá se sentó y me quiso hablar de la vida por 80 minutos. Mi desespero era tal que yo le decía, pégame, pero déjame huir pégame, pero déjame tranquilo ya no me digas más nada entonces después preferí simplemente que me lanzara un chancletazo y me quedaba tranquilo entonces mi papá, porque la vida recuerda lo hijo, son varios aspectos en los cuales vas entonces eso para él conectaba una emoción muy grande y era el drama entonces ahí es cuando pasas a tener diferentes formas de de desafortunadamente decir, amas el drama. Y si amas el drama, eres la reina del drama. Obviamente, si yo le decía a mi papá que era la reina del drama, me iba a la jeta para otro lado. Pero bueno, ahí no, 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 no pasé de ese punto.
1: Bueno, también tenemos que otra de las razones es que el drama es una adicción. Una vez que empieces a prosperar en el drama, vas a querer más. El drama se convierte en una adicción para aquellos que más se benefician, así como el tabaco, el café y otras drogas, así como en tu caso, pues en tu caso que tú, tú estás ya eso es parte de tu adicción.
0: Sí, yo debo reconocerlo, eso es una adicción.
1: Fíjate, una amiga, una amiga, yo no sabía nada. Nos encontramos en Caracas hace tiempo y tal, estábamos antes pre pre covid, la vida pre covid y estábamos en la
0: normalidad, la supuesta
1: normalidad. Y entonces estábamos hablando tal y me dice, "Oye, ¿tú sabes que fulana se empató con fulano?" "No y, me digas." Y, "Claro." Y yo le digo, "Pero fulano no estaba casado con fulana." "Claro, pero fulano dejó a fulana y se casó con fulana, no puede ser." Y
0: ya, pero, ya tú no pasaste un drama, tú pasaste un rolo de beta que tenía
1: Claro, ahí. ese fue un beta, pero pero o sea, pero es parte de esto de que es una adicción, ¿no? Y yo le digo, pero es que no entiendo, no, porque tú sabes que fulana le montaba los cachos a ese fulano. Verga. yo O sea, yo vi cosas, pues, pero eso no es mi peo. No, sí, sabes que ella le montó cuernos por aquí y por allá, y él también era tóxico y no sé qué más, y después fulano, parece que empezó a salir con la otra fulana, y ahorita se comprometieron, y yo le digo, ¿cómo tú sabes todo eso?
0: <risas> que soy una chismosa adicta, gracias.
1: Facebook, publicaron todo en Facebook,
0: claro. Ah, ¡No,
1: Claro, porque es la vieja escuela, la vieja escuela del Facebook. Sí. Ahí dentro del panorama digital existe la escuela moderna que es Instagram y las historias y también las, las historias de WhatsApp, los, los estados de WhatsApp. Y está la vieja escuela que es la foto de Facebook para que la vean tus amigos tu mamá, tu papá toda la gente que está ahí agregada. Entonces está como es de esa, de esa casa matriz <ríe> publicaron publicaron todo por allá y se etiquetaron, pues.
0: Yo, yo tengo yo tengo varias reinas del drama, ahorita recordé el nombre y, y voy a decirlo, si me estás escuchando, querida amiga Carla, este, eh, en Venezuela, para los que nos están escuchando y no sean de aquí, saben que tenemos una situación bastante compleja desde hace mucho tiempo con idas y venidas del servicio eléctrico, eh, es muy común que, bueno, en un día normal no creas que va a suceder y se va la luz queda sin fluido eléctrico. Entonces, fíjate lo siguiente, yo siempre monitoreo, eso, eso es una obsesión extraña que tengo en, en mi entorno, mira, tienes electricidad, no tienes, bueno, porque eso te da una idea si el problema es grande, es más, es más regional, más local. Entonces, yo le pregunto a mi amiga Carla, ¿tienes luz? No, pero entonces me manda el emoji ese emoji de, de, de dolor, como, como llorando, pero no está llorando, sino que tiene los ojitos doblados hacia abajo, así con la cara toda estirada hacia abajo, ¿sabes, no? Sí, sí,
1: te, sí, te estoy eso, comprendiendo.
0: Eso me angustia, y yo le digo, deja el drama. Entonces ya, cada vez que la luz se va, siento que me, me pasa el icono y, y me, me, me está generando angustia.
1: Pero ya va, aquí también hay que hacer una pausa y un paréntesis, porque tú... Las personas que nos están escuchando, Jesús Manuel, tiene una herramienta dentro de WhatsApp que me parece genial, fantástica para mantenerse informado en tiempo real de los lugares con disponibilidad de electricidad en el estado de Aragua. Y eso está genial, eso está genial. Ahora, como tú estás de administrador de una plataforma que da información, que suministra información, que recibe información, Debes estar preparado para ese tipo de situaciones. No me vengas a decir que no, porque tú estás pecando en esta, en esta ala de que el drama es una
0: adicción. Te tengo la respuesta a eso. Suéltala. Carla, para empezar, no está en el grupo, porque ya estuviese eliminada de mi parte. <risa> y aquí tengo eh, las normas que justo con la reina del drama, que es mi hermana, le pusimos a ese grupo de, de, de WhatsApp. Ajá. Y como decimos acá en Venezuela, mira, llevamos a la gente derechita. Derechita, que el que se equivoque, cuando quiera colocar algún tipo de drama, eliminado, compañero. Fíjate lo que dice aquí. Para enviar un informe de que usted no tenga fluido eléctrico, simplemente debe especificar el sector o lugar, la hora del corte o el restablecimiento del servicio. E incluso le estamos indicando cómo hacerlo para que a, a través de emoji sea algo mucho más práctico y no tan extendido porque a veces, mientras más cosas coloques la gente no va a leer, ni va a focalizar la atención, entonces mira, no nos interesa, uso de stickers el primer sticker de drama que me pongan, eliminado, es que no, lo, no le pedimos autorización, es que lo eliminamos saludos ni mensajes de amor o catarsis buenos días grupo, que Dios y María sal... no. eliminado <risa> pero así Dios y María suscitado. Así porque a veces sí. no nos interesa, no nos interesa que nos de unos días. Se fue la luz, ¿en qué parte, a qué hora y en dónde y cómo? Y este, saludos ni mensajes de amor o catarsis. Ya creo que lo había mencionado. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es un mensaje de catarsis? ¿Hasta cuándo nos van a tener aquí en esta cita? Eliminado. Porque ay, no puedo porque, creer que pase esto. Eliminado, porque no estamos pidiendo tu opinión simplemente queremos que lleves un reporte técnico de lo más seco posible de la situación, lo más objetivo. se si hoy... explotó hoy, un transformador, no tengo servicio eléctrico.
1: Hoy, primero de agosto de este eh, acontecido 2020, ¿cómo es el, el, no sé si decirlo así, el funcionamiento de, ese, de esa comunidad?
0: Mira, eh, hay personas que no se salen porque saben que no tienen otra fuente de información, y, y, y respiro paz porque de verdad que la gente, y yo mismo fui víctima de mis propias reglas una vez, eh, y, y lo reconocí, entonces la gente sabe que puede llegar y va a tener la información, le suministramos los datos, pero de alguna manera la gente como que lo entendió, porque el administrador es el que tiene que ser el dueño y señor de, del control, para eso Tienes ¿Cuántas que... personas participan en ese grupo? 85 personas, y, y va aumentando a veces cuando haces un reclamo o vuelves a recordar las normas, se salen dos o tres, pero el resto sí, se genial. mantiene, entonces hemos evitado crear reinas del drama
1: pero para eso también dentro de, esta, de estas plataformas digitales de drama hay megáfonos que han llevado la expresividad, el, car el carácter histriónico de las personas a un nuevo nivel. Eh, estamos hablando de los estados de WhatsApp. ¡Wow! Estamos hablando de los mensajes de texto. de texto. Estamos hablando de las cadenas de WhatsApp. Estamos hablando de las historias de Instagram. Estamos hablando de los del de muro de Facebook. Que se ha convertido para la vieja escuela en el, eh, vamos a decir así, el termómetro de la salud mental o del de nivel de drama. Este es ah, es, mi, yo explico lo que me da la gana. Sí, es contigo, Pepito Pérez, que me dejaste esperando. Iván.
0: Claro, porque eh, hemos pasado a que este tipo de, de elementos de una red social en particular, como los estados en el caso del WhatsApp, como los mensajes del muro, en el caso de, del Facebook, eh, te convierten en una reina del drama. Automáticamente tú pasas a formar parte de ese privilegiado grupo de reinas. Entonces no seas una reina del drama. Y fíjate que tratar con personas que aman el drama no es fácil, Santiago. Yo, yo llevé aproximadamente como unos 28, 29 años de mi vida conviviendo con mi hermana. Y, 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 y jamás nadie le arrebató ese título. Año tras año este, lo conmemorábamos otorgándoselo.
1: Ah, es que tenías una, una coronación y todo.
0: Claro, porque es que no puede ser tan fatal. O sea, más fatal de lo que había sido. Con... Yo le decía a mi papá, tú le pagaste a ella una academia de actuación y nosotros no nos dimos cuenta, o es que esto vino ya genético. Pero de ser, yo creo que es genético, porque mi mamá por ahí a veces asoma algunas opciones de, de, de drama. Entonces dije, yo salí este, con todo lo opuesto a esto.
1: Ahí también hay un aspecto que, que un aspecto que hay que tomar en cuenta, que es que a la gente le gustan los problemas, a las personas les, les gustan los problemas, no a todos, pero sí existe un gran número, la mayoría, <risa> que le gusta este, este tema de, la, de los problemas, del drama, y básicamente la gente simplemente ama los problemas, teniendo en cuenta que la vida es bastante agitada por sí misma, y generalmente no hay escasez de problemas. Entonces en algunos casos raros, sin embargo, la vida puede ser pacífica y adivinen que las personas que aman el drama se sentirán perdidas durante ese tiempo. Hay personas que se sabotean constantemente, que tienen las cosas sencillas. Voy a colocar un ejemplo. Un ejemplo de una historia que me contó alguien. Y me contó alguien. Ay, es que es que yo gano 300 dólares... En la semana, y eso no me alcanza, Ay, wow. eh, y me siento agitado y eso me perturba porque son 300 a la semana. Estás <risa> dentro del país del drama con una circunstancia que ya todos sabemos. Y 300 dólares a la semana es una cifra con la que tú puedes vivir tranquilo, ¿En este bueno, país? relativamente
0: tranquilo, ¿no? Sí.
1: Pero sus
0: necesidades básicas de manera de manera despreocupada, podría decir. Por
1: supuesto, por supuesto que sí. Entonces también está otro tipo de drama, que es el drama de este tipo de distracciones, como cuando tú estás en una cola o estás en un local, y no sé si lo comenté en algún episodio, pero creo que te lo comenté recientemente esta semana cuando estábamos en esto de que eh, conversando, o, o, creo que sí lo dije, no lo recuerdo, conversando, eh, hay un chamo que hace un comentario sobre, no, porque es que el dinero, que no sé qué más, que se va todo, y sale un señor y dice, oye, yo le hago las carreras a una chama y, y la chama, mira, ella se gana 50 dólares cada sábado. Mm. Sí, entonces, sí, entonces le pregunto. 50 dólares cada sábado sí, sí, todos los sábados ya se gana 50 dólares, oye, ¿y qué es lo que hace? bueno, ya tiene su su tipo que se la machuca y, y entonces el tipo, el tipo le da 50 dólares, tú sabes por cada, por cada vez que se encuentra y a ti, ¿cuánto te dan, no, bueno, yo me pago mi carrera, yo la llevo para Caracas ella se ve con el tipo pim, pum, pam, después la traigo y listo
0: ¿no le va a cobrar 10 dólares por llevarla a Caracas?
1: no lo sé no lo sé pero lo que comenta, y que la chama le decía según su relato, y esto es parte del drama, es que ella dice, yo no me voy a dar mala vida trabajando a viernes o de lunes a sábado, mal pagada por menos de dos dólares, cuando tenga un tipo, que lo que tenemos es un intercambio sexual claro, eh, ni yo me meto en su vida, ni él se mete en la mía, solamente nos encontramos. Tenemos relaciones sexuales y él me da 50 dólares.
0: ¿Eso podría llamarse prostitución, inteligencia o saber invertir en tu vida económica a futuro?
1: Prostitución es si tú tienes varios clientes para hacer lo mismo. Ella, ella no. Ella no. Según el relato del señor, ella solamente tenía ese, ese señor, ese, ese eh, eh, amigo con derecho pago, no sé cómo clasificarlo, pero ella cobraba, cobra, digo cobraba porque en ese momento que me encontré, me contaron eso, no sé ahorita, no sé ni siquiera de quién estamos hablando, pero ella cobra 50 dólares por sábado.
0: Bueno, mira, ella no clasifica dentro de, de las reinas del drama, para nada.
1: No, 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 ella es una tipa clara, una tipa clara. Claro. Yo, le, yo se la doy, él me da y estamos bien.
0: Está clara en lo claro, eso es lo interesante.
1: Por supuesto. Ahora,
0: sí. Jesús Manuel. Ajá, dime.
1: ¿Cómo puede con las reinas del drama.
0: ¿Cómo podemos tratar con las reinas del drama? ¿Cómo usted, que nos está escuchando, puede identificar a una reina del drama? ¿Por qué? Porque es así, son reinas. A ellas les gusta este, imponerse, van, van a demostrar que, que nadie puede con ellas. Y aquí le traemos aproximadamente cuatro tips que pueden hacer que usted eh, tenga cómo lidiar con esa situación. En la primera posición eh, está que cuando estés con una reina del drama evite la información dramática indistintamente que sean familiares cercanos. Usted solo se les va a acercar, este, le va a decir cosas de que no le importa que todo el mundo sepa y usted también difunde rápidamente esa información. O sea, usted va a estar controlado de lo que se cuente de usted. Usted tiene que controlar lo que usted hable porque si no, van a utilizar y pueden dramatizar la situación, la van a exagerar. En, en, en pocas palabras, solo viles lo que no te importa, que todo el mundo sepa. Porque claro, claro. O sea, así usted no va a generar una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, y evidentemente lo va a dramatizar. Y en el punto dos, si usted está tratando con alguien que, 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 que hace berrinches, porque las reinas hacen berrinches, las reinas del drama, este, entonces algo que ha haga algo que yo hago prácticamente a diario, limite sus palabras sea inexpresivo totalmente cuando comunique algo. Cuando usted, usted, usted lo vea de que usted es prácticamente un muerto que está informando algo, esa persona no va a tener cómo reaccionar delante de usted. Ejemplo, se acabó el gas. ¿Y qué significa eso? Que no vamos a tener que cocinar por los próximos 15 días. Esa persona no va a sentirse apoyada para inspirar ese drama con el que va a soltar cantidad de comentarios, pero atroces. Eso es como un ejemplo en el caso de los servicios públicos. Y punto tres, si usted nota que alguien sufre de falta de drama, porque hay gente que a veces necesita esa dosis diaria, ayúdele mostrándole cuán importante pueden ser eh, los tiempos de paz y tranquilidad. Acuérdese que una reina del drama no va a vivir tranquila si no tiene... Usted sabe. Por eso,
1: Manuel. Disculpa que te interrumpa. También es importante que dentro de esto de definición de reinas del drama, aquí entran también hombres, esto no tiene, esto
0: no es... No, usted va a, no, para nada, usted, reina del drama puede ser su esposo, reina del drama puede ser un hijo suyo, reina del drama, porque, eh, llámele reina igualito, mira reina, ¿qué te pasa? Primero que la rabia, la rabia le va a crecer como a 300 mil, le va a subir la atención, pero usted manténgase firme, dígale, reina, tranquila. ¿verdad? Claro, pero, pero Va, claro. Que claro. Rapidito, hay que cortar el drama de raíz. No, no, dale, dale, dale la siguiente. La siguiente. Claro. Muéstrele otras cosas menos dramáticas eh, que puedan ayudarle a ser feliz. Pregúntele si se sienten atraídos por la negatividad, porque a veces, eso creo que lo comentaste tú, ¿no? En otro, en otro contexto, quizás con otras palabras, pero es eso. Pregúntales por qué se sienten atraídos por la negatividad. Casi siempre las reinas del drama son personas que anhelan atención ellas quieren verse atraídas, eh, generalmente bueno han crecido hasta convertirse inclusive en personas egoístas, ya sea por falta de atención desde que eran niños, y fíjate un día que tratamos ese tema en uno de los episodios, Santiago, uh -huh. son personas egoístas, son personas egocéntricas en muchos casos, no, 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 no todos, ¿no? No, no llegamos a ese nivel, pero solo se llega al fondo de esa razón si usted intenta hacer que esa persona deje de amar el drama. Y como cuarto punto, para usted poder lidiar con una reina del drama, reduzca el drama de su vida. El drama puede ser entretenido, señores, nos puede emocionar, este, pero a veces causa dolor a muchas otras personas. Entonces, si usted sabe que esa persona es dramática, hágase un favor, como dice Santiago, no lo alimente, no le dé material para que, para que sea dramático, simplemente, simplemente no lo estimule. Porque es eso, usted estimula eso psicológicamente, usted perdió. Entonces, dele la información justa, lo que precisa esa persona para que se mantenga al día con lo que usted necesite, no sé, ser cotidiano con ella. Esos cuatro puntos les pueden ayudar ahí para la vida.
1: Estos estos son algunos pueden para identificarlos, para identificarlos.
0: Eso es para que sepa cómo tratar con una reina del drama, porque fíjate, para identificarlos son cinco o siete aspectos que tenemos por ahí también.
1: Sí, sí, ese, esa, si tú quieres saber si dentro de tu entorno existen personas adictas al drama y quieres reconocerlos, en este episodio te vamos a dar la solución. Vamos sí, con y el, el primero.
0: Bueno, número
1: uno. Dedican más tiempo a las quejas que a valorar todo lo bueno que hay en su vida. Dejan que una, dejan que una queja eclipse todo lo positivo. Siempre observan el, el vaso medio lleno y no aprecian los pequeños detalles de la rutina cotidiana. Por ejemplo, eh, les fue bien la mayor parte del día, pero justamente a las 9 de la noche... Recibió una noticia O se enteró de algo y dijo Nada, este día fue una mierda Pero realmente le da más relevancia A la parte negativa Que a todo lo positivo le dieron un aumento de sueldo En otro país, no en este Le dieron un aumento de sueldo le, Se ganó la lotería y Consiguió consiguió dinero en la calle qué sé yo, cualquier cosa Pero se centran en lo negativo La segunda
0: Yo la soy caja de quejas Yo creo que entonces cumplo con al menos el requisito pues eres
1: hermano de la reina del drama por supuesto pues, que eres
0: sí, sí, de, de, debía haber heredado algo o se me pudo haber transmitido algo porque bueno yo me iba quejando por todo todos los días
1: por supuesto, claro que tienes tu, tu cuota de drama o sea, en, en cuanto a porcentaje y, o si lo podemos clasificar dentro de este episodio, tu nivel de drama está en 4.4.3 vamos a darte un 4.3 <risa> eh, ahora la segunda responsabilizan a los demás de algunas de sus frustraciones buscan culpables evitando hacerse responsables de, su propia, de sus propias decisiones, estas personas identifican, así como pasa en la mayoría de las cosas, que las culpas no tienen, no tienen dueños, son huérfanas, así pasa con este tipo de personas, le pasa algo y ellos no son los culpables, ellos no tienen nada que ver con eso, sino que es una conspiración del destino para hacerles una jugarreta y que pasen ese momento desafortunado. También, la tercera, para que las vayas anotando allí en esta, o puedes simplemente cortar esta nota de voz, oh, este este podcast, o lo puedes descargar y después puedes escuchar después cuando tengas, eh, para identificar alguno de tu círculo de amistad o familiar, perfecto. La tercera, centradas en exceso de la en, en la perspectiva del yo, tienes dificultad para escuchar a los demás ante su gran necesidad de atención, lo que hablaba Jesús Manuel hace un momento.
0: Cumplo, con el, cumplo también con el punto 3 porque yo no te dejo hablar a ti en, en, en la mayoría de los programas.
1: Sí, yo, yo no sé qué hago grabando este podcast, de verdad, no no sé, lo, lo he repensado, sabes que varias veces lo No, estamos haciendo
0: catarsis fíjate, y fíjate, me he identificado.
1: Está bien, ahora la número
0: Ahora, disculpa ahí, dice, son personas que viven centradas en exceso en, las, en la perspectiva del yo. Yo no creo que cumpla con eso, pero vivo interrumpiéndote, entonces necesito atención.
1: No sé qué, qué dijiste, porque parece que estamos, a ver, ya, un momento, nos
0: informan desde el estudio
1: que tenemos un problema de conexión, y lo que dijiste no se escuchó.
0: Bueno, lo Adelante. lo repito, eh, <ríe> lo repito, gracias, producción. Este, sí, está, pues, está con una hojilla. Sí, sí, definitivo. Son personas que viven centradas en exceso en la perspectiva del yo. Creo que yo no cumplo con ese aparte con el que comienza eh, ese punto 3 pero... Tienen dificultades para escuchar a los demás ante su gran necesidad de atención. Ah, no, bueno, no, yo sí escucho. Lo que pasa es que vivo interrumpiendo. No, no, entonces no cumplo con ese
1: No, punto. no, no, esa, esa no aplica contigo. Tú, no, no, no. Tú, o sea, tu componente de drama
0: eh, es como. Tienes algunos ligeros toques
1: de, de esto. Y sí, en el
0: este. 4.3. <risa> en esa escala. Me sigo manteniendo, pues.
1: Ok, ok.
0: En la número 4. Visualizan el futuro de un modo negativo viven con una especie de miedo al fracaso crónico, y esto los convierte en la excusa perfecta para no dar el primer paso. Entonces, digamos que son personas que mmm, podría decirse que no toman iniciativas, porque creen que van a, evidentemente, eh, darlo todo por perdido. ¿Será eso?
1: Sí, y aparte que, por ejemplo, Cónchale, ¿por qué no te entusiasmas a...? a montar el, el tarantín para vender las frutas, no, es que las frutas se van a dañar chicos, yo no voy a montarme en esa vaina bueno, no importa, si no es la fruta eh, pre prepara los jugos y vende los jugos no, y cómo consigo el azúcar si no consigo, porque hay escasez, no sé qué más todo es un pero, un drama un obstáculo, y es ese miedo constante al fracaso que hacen que se frene y esto es parte de drama
0: punto 5 para,
1: para no decir, no, no, disculpa que te interrumpa para no decirte un, un, un nombre, ¿no? Ok. Tengo una prima que ya vivía en Caracas, ahorita no sé dónde está, y ya tiene varios hijos, creo que tiene siete, una cosa así. Y entonces, eh, claro, sí podríamos decirse que se queja, que tiene una relación dramática, porque el esposo se le fue para Colombia, ya se quedó sola, eh, con los carajitos y todo esto, y está, estaba en pleno centro de Caracas, y ella decía, no, que no tengo dinero, que no sé qué más. Pero ya va, compañera. Usted se encuentra en el centro de Caracas. Usted con una harina pan y con un kilo de queso puede hacer unas empanadas, puede hacer unas arepas, las vende y ahí va multiplicando el dinero y va haciendo algo. No, pero es que si nadie me compra las arepas. No, pero si nadie me compra esto. Y se quedan frenados en ese tipo de, de, de miedo y se paralizan. Este, este fue un ejemplo un poco gráfico, pero creo que es importante para, para colocarlo pero a colación aquí.
0: Tienes razón ahí, porque es lo que discuto constantemente. Veníamos viviendo una situación este, tranquila en la que el estilo de vida que teníamos los venezolanos nos daba para vivir de manera holgada o cómoda. Todas esas circunstancias cambiaron a raíz de la crisis, ahora se agudizan más con la situación de la pandemia, y... Ya el hacer ese tipo de actividades, antes la gente lo veía como algo despectivo, como bajar de nivel, ¿no? Y ahora resulta que el exceso de personas que están en este tipo de actividades para poder tener una mayor cantidad de ingresos que le permita cubrir sus necesidades, pasan entonces a ser excesivamente tóxicos por las redes sociales cuando intentan vender, cuando intentan eh, de alguna manera sobreponer este, esa, esa, ese desnivel económico que tienen, pero no les quedó otra que lanzarse porque el venezolano como rey del drama o reinas del drama asumía que, que eso lo haga otro y fíjate cómo nos han dado por la jeta entonces cuando decían bueno, pero es que te fuiste a Estados Unidos a limpiar pisos, bueno y resulta que ahora por limpiar pisos o posetas o lavabos, como lo quieras llamar eh, tienes un nivel de vida en el que puedes cubrir tus necesidades. Entonces, deja el drama, que hay millones de seres humanos haciendo ese mismo tipo de actividades, y no por menos de eso van a ser personas menos dignas.
1: Exactamente, exactamente. Así pasamos a la número 5.
0: Escapan del presente por recordar en exceso el pasado. Quedan atrapadas en nostalgias que les llevan a la confusión de creer que cualquier tiempo pasado fue mejor ahí, Uf, eje, esto
1: es terrible. Eje. Esto es terrible. Y es, estaba, me estaba acordando de esto hoy. Dejen, señores,
0: de vivir es, en el pasado. Vamos.
1: Ya basta de recordar un canal de televisión. RCTV se fue, ya murió. Esa época la pastura, ya pasó. No Qué me, la pasó?
0: me interesó jamás RCTV. Nunca
1: me gustó. Qué ladilla. No me interesa Tengo que escuchar esto de que
0: RCTV tiene que volver. A mí que me importa
1: un canal de televisión. No, ya. pero es que yo crecí con eso. Sí, ya tú creciste con eso. Yo quiero que mis hijos, cre mis hijos crezcan con eso. No, ponles otra cosa, busca algo más productivo, que, le que, que se aprendan un idioma, que hagan otra cosa. Pero ese canal... Ya, ya, ya pasó, ya eso fue historia, no
0: a, vamos a es que, es que... tener menos seguidores por eso que estamos diciendo sabes,
1: bueno este es el momento mío, pues esta, ahora yo soy la, la plata, no me importa, <risa> pero verlo, chamo es que, es que es frustrante fíjate, cada, cada vez que llega la fecha en que se le quitó la concesión o que lo cerraron como quieran decirlo, que el Estado asumió y le dijo, no, esta vaina se va para el carajo llega la gente y arma la tendencia de RCTV o también la misma plataforma que queda de las empresas, creo que es 1BC, que se,
0: se llama esa? Sí, empresas 1BC.
1: Ajá, la empresa 1BC dice, ay, voy a buscar de levantar mis niveles de ingreso en YouTube y lo voy a hacer de una forma básica, aplicando la nostalgia y, y diciéndole a la gente que se ve novelas, programas de variedades y demás cosas, ven a mi canal que están publicados están publicados todos los episodios que tú viste hace años, pero los tenemos disponibles. Y la gente va y le da play. Por cada play que usted le dé a esa reproducción, usted le está dando un CPC, que es costo por clic, creo que es. Y esa, esa empresa, esa cuenta, va recibiendo relevancia dentro de la plataforma y va ganando centavos de dólar que al final se traducen en una cifra completa. Mil, ¿Y usted qué recibe? Dos mil, tres mil, el CPC venezolano es uno de los más bajos, pero sin embargo, si tienes muchas vistas dentro de un canal, tú le estás dando relevancia para que ese canal siga teniendo allí un ingreso. Y tú no recibes nada. Tú lo que recibes es la frustración y te quedas atrapado en la nostalgia del pasado. ¿Hasta cuándo? Ya. Y si no pueden superarlo el canal de televisión, vayan a terapia. Listo.
0: No, y que más allá de eso es lo, lo puedes llevar o extrapolar a otras situaciones, entonces seguimos con esta situación que vivimos en Venezuela estancados en considerar que el pasado siempre fue mejor, ok, algunas cosas... Éramos felices y no lo sabíamos. Sí, o sea, éramos felices y no lo sabíamos, no porque antes ya va, pero supéralo, ya hay que readaptarse, ahora estamos en una nueva normalidad. Ahora digamos que, bueno, no, porque es que antes no había una pandemia, y ahora sí, ¿qué, qué pasa ahí? Ya, ya, deja el pasado atrás. No, 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 no sea candidato a reina del drama.
1: Sí, aparte que, que si tú quieres que las cosas, obviamente que las cosas van a cambiar, no sabemos si van a cambiar o va a variar todo este desastre que estamos viviendo, pero tú no puedes vivir pensando en que en los años 90. Tú tenías el dinero para comprarte tal cosa y no lo compraste. O okay, que hace unos años, como me consiguió con un amigo, creo que lo comenté en un episodio, con chales es que yo tenía el dinero para comprarme un carro y no sé qué más. Chamo, pasa la página, ya, bórralo. No lo, no lo, o sea, no lo utilizaste, no lo compraste ya pasó. Yo vendí mi carro, yo compré un carro cero kilómetros. Hace poco, hace, hace unos cinco o seis años. Lo logré comprar porque trabajaba dentro de un ministerio y me gané un sorteo. Y verga, chamo, y compré el carro. Y se me presentó la oportunidad de vender el carro para comprar un apartamento. ¿Y qué fue lo que hice? Lo vendí y listo, ya eso es parte del pasado. Entonces me consiguió una prima que me dice, chamo, es que tú tenías que haberme llamado, yo te, hice, yo te, había, yo te, había, yo te hubiese prestado el dinero. Eh. Y, no sé y yo le digo, sí, pero ya pasó, ya lo vendí, ya no lo tengo, ya... Con chale, pero es que, ah, ya, ya que pasó, eso fue hace cinco años
0: nuestra vida es tan corta de los seres humanos, bueno, vivimos más que un perro pero nuestra vida es absolutamente tan corta tan corta comparada con, cual, con un árbol de mango señor, sí. usted, usted vive menos que un árbol de mango yo. ¿sí? una ceiba vive más que tú Una, un, por eso, pero para ponerlo más criollo usted vive menos que un mango, que un árbol de mango supérelo, ya no puede, atrás Punto 6, por favor. Viven las relaciones
1: personales en un plano de desigualdad. Esperan más recibir que dar.
0: Esperan más Ay, que por,
1: porque no me quiere. si yo lo amo? Mira, si no te para bola, ya déjalo. Ay, pero me montó los cachos y era tan buena. Bueno, búscate otra ya.
0: Amiga, te cuenta.
1: Amiga, te cuenta. Número 7, para terminar esto ya de una vez.
0: Creen que los sueños, ya estoy alterando ya. Sí, ya veo. Creo que los sueños están hechos perdón, creen que los sueños están hechos para los demás pero en cambio creen que la suerte no está de su lado. Observan la felicidad en los demás como si se tratara de un escaparate que muestra una imagen envidiable. Sin embargo, consideran que esta felicidad es lejana y distante poco probable de experimentar en primera persona cuando se trata de hacer sueños realidad. O sea, se bloquean hasta la posibilidad, se sabotean, o sea, hay un autosaboteo de sus propias posibilidades de ser felices. Yo escuché a alguien hoy que dijo, bajo la situación actual que, que vivimos en Venezuela, es intente ser feliz con lo que tenga a disposición. Yo me puse a reflexionar rato sobre eso y digo, es que si no es así, ¿cómo va a ser? Porque vas a estar anhelando algo que no te va a llegar o que no vas a poder, digamos, en el momento conseguir o tener
1: Sí, sí ya va. un momento Jesús, nos informan desde el estudio que existen palabras, o palabras que tú has dicho, que, que se entrecortan sí, ¿Sí? Ah, ok, sí, ok Perfecto.
0: Y ya, el satélite que pasó ahí? ¿Cómo está?
1: Eh, producción, producción me informa que, que evidentemente fueron pocas, pero que se presentó Dale.
0: Bueno, va vamos a volver a retomar, que escuchaba esta, esta mañana una persona que decía que intentemos ser felices con lo que tengamos a disposición a nuestro alcance, y en verdad tiene que ser así porque de qué otra manera vas a estar entonces intentando creer que vas a vivir una situación que nunca va a llegar, y a veces no va a llegar, no porque no pueda llegar a tu vida otra forma u otro cambio, es que te vives auto saboteando de que si no tengo esto, no puedo para ser feliz ubicar algo que inclusive es hasta físico o material.
1: Y, y la delgada línea entre el conformismo y el pesimismo o sea, tú no puedes tampoco estar inmerso en un, una circunstancia en una situación en la que tú no tienes el control pero tampoco dejar que el control repose en las responsabilidades de otra persona claro, o sea, que tú tengas la posibilidad de decir, no me gusta lo que estoy viviendo, en esta realidad yo, puedo, yo tengo que dar un paso y si tú decides que el paso es irte del país, bienvenido sea y hay que aplaudirlo. Si tú decides que el paso es quedarte en el país, bienvenido sea y hay que aplaudirlo. O sea, sea la, sea cual sea la decisión, tienes que tomar acciones para intentar ser feliz. Y lo conversamos en uno de los de, de estos podcasts, que episodios, eh, que ¿cuál es el significado de la vida? Tú decías que todos venimos a, todos venimos a, a sufrir. Pero también yo soy creyente de que podemos, o sea, que venimos a la vida es a intentar ser felices. Entonces, si tú tienes una circunstancia, sea cual sea, y para que no seas dramático y no seas parte de este reinado del drama, tienes que tomar acciones. Ay, que nada más lo que tengo para comer es tal cosa y ya no sé qué más. Ya agotaste todas demás, las demás fuentes de empleo u otro tipo de modalidades. No, lo que pasa es que me da pena vender café.
0: Y zona bien, de otras,
1: La zona de confort que le dicen. Correcto. Sí. Hay, mucha, hay muchas aristas, y muchas variables que, que no nos corresponde a nosotros eh, cuestionar porque cada quien decide hacer con su día lo que le da la gana. Solamente. No de que
0: No se estanque en eso, ¿verdad? No
1: se, no se, entanque, no se estanque tome toma acciones, tome acciones mira, así como una pana, una pana que ya vivía ella, yo creo que no, no creo que nos escuche, hola María Ángela pero no creo que nos escuche y ella está en Argentina, pero ella que era la no, y que no sé qué más y, que el, y volver, que el mundo se va a acabar casi pitbull ¿verdad? pero entonces la caraja <ríe> un chiste malo, pero la caraja ah. vivía en eso hasta que tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? esto me sobrepasa me voy se llevó a su familia, se instaló en Argentina, está feliz, de vez en cuando le dan sus ataques de, de arranques, de, de quejadera y todo esto, dramáticos y tal, ella misma lo sabe, que es dramática, ella lo sabe, María, tú lo sabes, tú lo sabes y te quiero igual, pero tú lo sabes, y eh, tomó acciones y me dice, no, vale, aquí la cosa está apretada, todo lo demás, pero nada en comparación, me siento bien, tal, 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 y eso es genial, es genial porque dejó, dejó de estar estancada, en esta, este miedo a cualquier cosa que va a suceder en las nostalgias, y nada de eso sino que accionó
0: definitivamente este tema eh, es bastante interesante porque son conductas son conductas que a veces eh, muchos de nosotros podemos eh, replicar y a veces no nos estamos dando cuenta de que podemos ser dramáticos sin ser, sin ser conscientes no y lo hacemos hasta como como un modo, un estilo de vida. Entonces, bueno, nada, esperemos que este episodio haya sido bastante interesante, para mí lo fue, creo que es uno de los que me he sentido bastante cómodo, porque más allá también de, de representarlo eh, a través de todas estas investigaciones psicológicas, nos permite tener una, una proyección, quizás, de lo que puede convertirse en su vida si usted se queda estancado y pasa a ser una nominada a reina del drama. Por mi parte, es que es así. Por mi parte, les agradezco la sintonía. Recuerden, www.elinformalpodcast.com donde podrá encontrar todas las coordenadas donde podrá seguirnos, comentarnos y participar también de otras redes sociales en las cuales estamos. Dejo el cierre contigo, Santiago.
1: Gracias por llegar hasta este punto. Eh, si quieres, bueno, no, te invitamos a dejarnos... Por nuestras redes sociales, que no las voy a mencionar porque no quiero que me insulten en esta oportunidad. Drama, alerta. Eh, eh,
0: <ríe> que dejes
1: tu comentario por Instagram. También tenemos un canal en Telegram. Que las, grabamos. Estás
0: las estás comentando.
1: Sí, pero voy a decir el canal de Telegram porque hay que darle publicidad a la cosa, ¿no?
0: Ah, ¿No crees okay. tú? No, no, sí, está bien.
1: Pues, sí hay que decir, sí, tenemos una red hay que mencionarla, ¿no crees?
0: Deja el drama y sigue.
1: Bueno, está bien, voy. Entonces, en este canal de Telegram tenemos un eh, contenido exclusivo, de ahí de vez, en, de vez en cuando lanzamos un meme, de vez en cuando lanzamos un episodio de este podcast que tenemos aparte, que es el Informal Express, eh, y también tenemos nuestra página web, que ya Jesús Manuel les dijo cuál es, pero se las recuerdo, www.elinformalpodcast.com. y allí estamos publicando cualquier... De información relevante, tenemos un blog, tenemos los episodios di disponibles, todo eso. De mi parte, muchas gracias por haber llegado hasta este punto, por reproducir este podcast, y por ser parte de esta comunidad, porque el Informal Podcast te pasa a ti, a mí,
0: y a ellos también. Chao, Reina. <risa>